0: Pop?
1: Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop Brasil Acontece. Apresentação: Adson Alves.
2: Mais um Brasil Acontece a sua revista informativa. Vamos juntos com as principais notícias da Bahia e do Brasil, sempre no oferecimento Café Chapada 100% Café, oferecimento Mercado Martins, claro, junto com a gente nessa, Bloco Bom, Pré-Moldados e também oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online e estamos também... Em podcast, no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Para começar o nosso Brasil Acontece, vou para a redação da Estação Pop News. Quem tem notícias é Marlon Mariano. Na verdade, Marlon Mariano vai conversar com Luciano
1: Santos e tem notícias da região da Chapada, da Bahia e do Brasil. Aqui você ouve mais notícias por telefone, diretamente da redação da Estação Pop News.
3: Bom, gente, estou aqui na redação da Estação Pop News por telefone. Vou chamar Luciano Santos com o boletim diário.
4: Marlon Mariano, no nosso boletim de hoje nós temos várias informações e a gente começa falando sobre a agricultura. Agricultores e agricultoras familiares de toda a Bahia contam com a identificação por meio da DAP, é o DAP. Então, Marlon Mariano, esse, esse né, identificar os agricultores familiares e suas organizações, permitir o acesso a políticas públicas importantes né, para incrementar a base produtiva e viabilizar a comercialização da produção, são algumas das funções da declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Então Marlon, isso é o significado da sigla DAP É declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Só no estado da Bahia, Marlon Mariano, já são quase 600 mil declarações Durante o mês de janeiro, de janeiro até junho foram cadastradas ou emitidas 30.167 declarações, 3.234 desbloqueios nos 27, 27 territórios do nosso estado da Bahia. Marlon Mariano, o DAP, esse documento que nós acabamos de falar, ele possibilita o acesso à linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ao programa Garantia Safra, mercados institucionais, como os programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar. É, são o PAA e o PNAE. Então, essas são as siglas, né, Marlon? Então, desde março de 2020, devido aí às restrições impostas pela pandemia, que impediu os deslocamentos, então foram concedidas três prorrogações dos vencimentos... Dessas declarações ativas até o mês de setembro de 2021. Então, Marlon Mariano, a partir daí, deverão ser renovadas também essas declarações. Essas novas declarações, as que vencerão antes desse período, foram emitidas ou renovadas pela equipe da Bahia Ter com instituições parceiras. Então, Marlon, para o agricultor que ainda não tem o DAP, o DAP, ou ainda não possui, então, deseja obter esse documento? É necessário aí ter uma carteira de RG, uma identidade, CPF, documentos do cônjuge, ou seja, sendo casado ou não, tem que levar o documento da, do companheiro da companheira, né? a, a, mas também, Marlon, apenas para pessoas casadas ou sob regime de união estável. É preciso também o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou CNS, o documento de posse ou propriedade da área, do terreno. Então, Marlon Mariano, com esses documentos em mãos, as pessoas deverão procurar as representações do CETAF, Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ou CEPLAC. Então, Marlon, no boletim diz que esse documento é importante para ter acesso ao crédito que é destinado à agricultura familiar. Muitas pessoas têm terreno, né, Marlon? Mas nem mesmo têm as informações necessárias para dar início a um procedimento como esse. Então a gente traz aqui no nosso boletim e explica detalhadamente no intuito de levar a essas pessoas conhecimento, levar a oportunidade. Marlon Mariano, 202 municípios da Bahia não registraram óbitos decorrentes da Covid-19 durante esse mês. 202 municípios da Bahia, durante o mês de julho, não registraram óbito por Covid-19. É a situação, né Marlon? Por isso que a gente ouve falando aí de evento teste, volta às aulas. Então a situação ainda é preocupante mas ainda assim a gente vê aqui né, esses números que apontam uma redução nos casos de covid enquanto isso o município de Irecê ultrapassa 30 mil pessoas vacinadas 30 mil pessoas vacinadas no município de Irecê a pandemia não acabou Marlon né mas se a pessoa já vacinou continue seguindo todos os protocolos de segurança Evite aglomerações, use máscara sempre que sair de casa. É preciso, né, Marlô? Respeitar as outras pessoas, cuidar da própria saúde, até porque mesmo vacinado não quer dizer que a pessoa não contrairá a Covid-19. E para fechar o nosso boletim de hoje, Marlô, Polícia Civil prende homem suspeito de homicídio lá em Barra. Então, na noite do dia 18, por volta de oito e meia da noite, a delegacia de Barra recebeu informação sobre um homicídio doloso. A equipe da Polícia Civil esteve no local, encontrou o corpo da vítima caído ao solo, ali próximo a casa feito, com várias lesões na cabeça. É o que diz a nota da Polícia Civil. O homem que é suspeito de ter cometido esse crime... Ele foi preso na terça-feira, dia 20, por uma equipe da Polícia Civil lá do município de Barra. Então, Marlon Mariano, mais um crime, mais um homicídio em nossa região, mas o autor desse crime já está preso. Essas são as notícias de hoje e estaremos de volta no nosso próximo Boletim. Luciano Santos com as principais notícias, direto para a rede Estação Pop
3: News. Ok, Luciano, forte abraço, valeu pelas informações. Marlon Mariano, por telefone diretamente da redação da Estação Pop News.
2: PSL, DEM e PP articulam fusão para formar o maior partido do Congresso, mas com veto a filiação de Bolsonaro. Confira a matéria de Flávio de Brasília. Fala, Flávio. Líderes dos três
5: maiores partidos do Centrão, PSL, Democratas e Progressistas, têm articulado nos últimos dias uma provável fusão para formar o que poderá vir a ser a maior legenda do Congresso, com 121 deputados, 15 senadores e cerca de 2 bilhões de reais do novo fundo partidário. A criação do novo superpartido é esperada pelo presidente Bolsonaro, que ainda busca uma sigla para a sua campanha à reeleição em 2022. Em sua live semanal nesta quinta-feira, Bolsonaro admitiu sua intenção de se filiar ao Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do seu novo ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, argumentando que sempre foi do Centrão.
3: Sempre tem muita especulação. Você tá, pode ver, lá atrás eu não fiz essa mudança ainda. Lá atrás, quando, quando nós tivemos três nerisso e fizemos a dança na da cadeira deles um dos três, vocês só ficaram sabendo, vocês só ficaram sabendo no dia. Esse agora eu é discuti. Acreditamos que uma melhor interrupção inter com o parlamento seria um senador. E quando alguns falam em centrão, de forma pejorativa, o que a é
1: que é afastar. Políticos, né? 200. Mais 800 de mim. É, são aproximadamente 200 parlamentares. Se eu abrir mão desses 200, sobram 300. Aí não tem mais como para a pé. Então a ideia de trazer o Ciro, conversei com ele, eu conversei com o telefone rapidamente. Devo
3: conversar, devo, não vou conversar com ele na segunda-feira para depois tomar a decisão. Não vai ser um casamento pela internet. Eu conheço o Ciro. É entrevê mais da metade do meu tempo como parlamentar no partido progressista. Ah, PP pode ser partido para escutar uma possível se eu vier candidato. Pode ser.
1: No momento não. Não tem o um partido. Ali.
5: Mas a pretensão de Bolsonaro de se filiar ao novo partido pode não se concretizar, já que está sendo discutido o veto à filiação do presidente à nova legenda, assim como o apoio à sua reeleição. A condição teria sido imposta justamente pelo PSL e pelo Democratas, uma vez que há dúvidas no grupo sobre a viabilidade de Bolsonaro em 2022. Caso realmente a fusão se confirme, o comando da nova sigla será dividido entre os três partidos atuais, ficando a presidência com Luciano Bivar, atualmente no comando do PSL, a vice-presidência com ACM Neto, atual presidente do Democratas, e a secretaria-geral o progressistas, representado pelo senador Ciro Nogueira, atual presidente do partido. Mas a negociação, encabeçada por Luciano Bivar, ainda é vista como um rumor no meio político, pois encontra resistência nos núcleos dos três partidos, como a do presidente do Democratas, ACM Neto, que é contra a união das legendas. Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos Conte com tipo, a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas Se puder, comece a poupar hoje mesmo Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança Sicredi, gente que coopera, cresce Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes Para a Estação Pop News
2: Pequenos empresários seguem com dificuldades de acesso ao crédito. Exigências bancárias são as maiores queixas dos micro e pequenos empresários diante da necessidade de empréstimo. Confira a matéria.
3: A burocracia e as altas exigências dos bancos ainda são apontadas como entraves significativos para o acesso ao crédito nas instituições financeiras. 32% dos micros e pequenos empresários do país que buscaram empréstimos nos bancos em maio deste ano não tiveram respostas positivas. O dado levantado pelo SEBRAE e Fundação Getúlio Vargas é menor em comparação à quantidade de empresários frustrados com as exigências bancárias em abril, quando as imposições foram condenadas por quase 50% dos empreendedores que buscaram empréstimos. No início de julho, os bancos passaram a conceder novos créditos aos pequenos empresários por meio do Pronamp. Cerca de 5 milhões de pequenos negócios terão acesso a créditos que, de acordo com a expectativa do governo federal, podem ultrapassar mais de 25 bilhões de reais até o fim de 2021. O Pronamp tem linhas de créditos voltadas para os micro e pequenos negócios, com juros de 6% ao ano, mas a taxa Selic, que hoje é de 4,25%. O prazo de carência, ou seja, de quando a empresa começará a pagar o empréstimo, subiu de 8 para 11 meses e o financiamento pode ser parcelado em até 48 meses. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
2: Obrigado, Cristiano. Bom, vamos dar um giro no Brasil 61, os destaques do Brasil 61 pessoas desaparecidas, reforma do imposto de renda e terceira dose da coronavac.
0: Giro Brasil 61, as principais notícias da semana no portal brasil61.com. Olá pessoal, eu sou Laísa Lopes e esse é o nosso podcast com as principais notícias publicadas no portal Brasil61.com. Para a edição desta sexta-feira, eu estou acompanhada do meu colega Felipe Moura, que vai nos apresentar os assuntos desse programa.
6: Oi, Laísa. Olá, ouvintes. O governo federal enviou ao Congresso Nacional a segunda fase da reforma tributária. O texto diz respeito a mudanças no imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos. Sobre saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou que a AstraZeneca realize estudos para avaliar a possibilidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. E começando essa edição do podcast, vamos falar sobre o número de pessoas desaparecidas no país e as maiores dificuldades. Dos familiares.
0: De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, existem 62.857 pessoas desaparecidas no país, sendo 172 casos por dia, Felipe. Entretanto, houve uma queda de 21,6% entre 2019 e 2020. São Paulo possui 18.342 pessoas desaparecidas, sendo o estado com a maior quantidade seguido por Minas Gerais, que tem 6.835, e Rio Grande do Sul, com 6.202 pessoas não encontradas.
6: O Comitê Internacional da Cruz Vermelha divulgou um relatório sobre o impacto e as necessidades dos familiares de pessoas desaparecidas, que servirá para orientar os governos a fim de promover projetos. Segundo a coordenadora do Programa de Pessoas Desaparecidas e Suas Famílias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Larissa Leite, as consequências do desaparecimento de uma pessoa afetam todas as áreas da vida dos familiares.
0: A gente vê que as famílias sofrendo a angústia e o desamparo, muitas vezes, na busca, elas se jogam em atividades muito perigosas que acabam tomando todo o tempo de um familiar. Esse familiar, muitas vezes, deixa de trabalhar e toda a pressão que a incerteza gera, tudo isso acaba ocasionando, às vezes, um adoecimento mental e um adoecimento físico. Segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ainda não é possível extrair dados que indiquem se existe ou não um perfil preponderante entre as pessoas desaparecidas no Brasil, como idade, local de moradia e até as causas do desaparecimento.
6: Agora falando de economia, na tentativa de concretizar a aprovação de novas regras para a cobrança de impostos no Brasil, o governo federal enviou ao Congresso Nacional a segunda fase da reforma tributária. O texto diz respeito a mudanças no imposto de renda de pessoas físicas, de empresas e de investimentos. Segundo a Receita Federal, se o novo modelo tiver o aval dos parlamentares, a arrecadação aumentará em 6 bilhões e 150 milhões de reais
0: até 2024. Segundo o economista e conselheiro suplente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Newton Marques, a proposta amplia a taxa de isenção do imposto de renda para a pessoa física de quem ganha R$ 2.500 por mês e cria uma alíquota de 20% para taxar lucros e dividendos. Na
6: concepção da Receita Federal, a matéria estabelece uma distribuição mais equilibrada da carga tributária. Pelos cálculos da instituição sobre as pessoas físicas, a nova tabela do imposto de renda reduzirá a carga tributária em 13 bilhões e meio de reais em 2022, 14,46 bilhões em 2023 e 15,44 bilhões de reais no ano de 2024.
0: Então, dando um giro nos temas da semana, agora é hora de falar a respeito de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que a empresa AstraZeneca realize estudos para avaliar a possibilidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. Com isso, já são duas as fabricantes de imunizantes usados no Brasil a obter o sinal verde do órgão. Em junho, a Pfizer foi liberada para investigar os efeitos, segurança e benefício de uma dose de reforço de sua vacina.
6: É isso, Laísa. A Anvisa esclareceu que até o momento não há estudos conclusivos sobre necessidade de terceira dose ou dose de reforço para as vacinas contra o coronavírus. No entanto, especialistas afirmam que um dos fatores por trás do movimento que estuda uma terceira dose já era esperado, pois ocorre a queda de anticorpos produzidos pelo organismo depois de um certo período após a segunda dose.
0: No Brasil, a Pfizer vai estudar o reforço da vacina em pessoas que tomaram as duas doses completas do imunizante há pelo menos seis meses. Ao todo, 885 pessoas vão participar dos testes. Todas elas já integraram a fase clínica da vacina da farmacêutica no país em 2020, antes da liberação do registro pela Anvisa.
6: O coordenador de estudos da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini, deu declarações recentes a respeito da proteção do imunizante. 11 dias após a primeira dose, a eficácia é de 92%. Sete dias depois da segunda dose, a proteção varia entre 95% e 100%. Seis meses após a imunização completa, cai para 86% a 90%. Com base nisso, fica o questionamento sobre a necessidade ou não de uma terceira dose. Então é isso, pessoal. Esse foi um rápido resumo de notícias com destaque no portal Brasil61.com. Nos acompanhe nas próximas edições. Até mais!
0: E para continuar bem informado e com notícias de qualidade, confira nossos conteúdos no portal Brasil61.com e pelas nossas redes sociais, Brasil, 61. Boa semana para todos e até semana que vem! Você ouviu Giro Brasil 61, as principais notícias da semana no portal Brasil61.com.
2: Muito bem, tá aí os destaques do Brasil 61. Você está ouvindo o Brasil Acontece, show da notícia, as principais notícias da Bahia e do Brasil. Oferecimento Bloco Bom Pré-Moldados, Mercado Martins e oferecimento Sicredi abra sua conta em Sicredi.com.br Guedes diz que recriação do Ministério do Emprego é um movimento político para acomodar Onyx e Lorenzoni num governo. Confira os detalhes com... Flávio de Brasília. Fala, Flávio. Ao comentar a mini-reforma
5: ministerial do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse à imprensa nesta quinta-feira que a recriação do Ministério do Emprego e Previdência é um movimento político para acomodar Onix Lorenzoni na equipe econômica. Para Guedes, a criação da nova pasta, que terá como número dois o atual secretário especial de Previdência Bruno Bianco irá acelerar a implantação dos programas de geração de emprego já em andamento no Ministério da Economia. Vamos acompanhar.
7: O Onix é como se fosse parte de uma equipe econômica,
0: tanto que nós fizemos
7: um acordo que o Bruno Bianco, que é o secretário hoje é o assistente, é o secretário especial. Ele vai ficar como, como secretário-geral eh, do, do, do Onix exatamente para dar sequência aos programas que nós desenhamos juntos, desde a campanha, nós estamos juntos nisso, do lado a renda básica de cidadania, do outro lado a carteira verde e amarela, coisas até que nós não conseguimos ainda implementar, exatamente porque não tínhamos a sustentação parlamentar. Então, então eu acho que a melhor interpretação para isso, que está acontecendo, pelo menos como eu estou vendo com muita naturalidade, é o seguinte, o presidente não cedeu o coração da política econômica por pressão política para outros partidos. Não tem nada disso.
5: Sobre a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, Paulo Guedes considera o convite um movimento natural de aproximação do governo com o Senado.
7: O senador Ciro Nogueira tem sido um grande apoiador, grande apoiador das nossas reformas. Tem nos ajudado muito no Senado e é um profissional de política. Então ele estaria entrando na Casa Civil, que sempre foi tradicionalmente tradicionalmente, um cargo ocupado por políticos. Então sempre se reclamou que o presidente estava com um diálogo interrompido, uh, com o Senado que estava com problemas, etc. Então é um movimento político natural.
5: Com a chegada do senador Ciro Nogueira ao governo, o atual ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, passa a ocupar o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência, atualmente ocupado por Onyx Lorenzoni, que assumirá o comando do novo Ministério do Emprego e Previdência a partir da próxima semana. Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi. As pequenas economias do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Cicred, pois gente que coopera, cresce. Com produção de Bárbara Couto, de Brasília, Flávio Carpes, para a Estação Pop News.
2: Vamos com o tempo e a temperatura para toda a região Nordeste amanhã,
1: sábado. Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
0: Neste sábado 24 de julho, a chuva volta a se espalhar pelo litoral sul da Bahia e pode acontecer a qualquer momento do dia entre Porto Seguro até o Rio Grande do Norte. Por outro lado, a chuva diminui entre o Maranhão e o Ceará. No interior nordestino, o tempo é seco e com baixa umidade. A temperatura varia entre 9 e 33 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
1: Estação Pop News. O tempo e a temperatura. Estação Pop News Esporte.
2: Muito bem, senhoras e senhores. Espaço para Humberto Ferretti. Vende lá, Humberto.
8: Terminou a Libertadores 2021 para o Internacional. Na noite de ontem, o Colorado deu adeus à competição, depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal e de perder nos pênaltis para o Olímpia, em Porto Alegre, no duelo de volta das oitavas. Um duro golpe para um time que sabe que a história poderia ter sido outra. O Inter finalizou nada menos que 19 vezes e não marcou, seja por falta de pontaria, pela ansiedade dos homens de frente ou pelo trabalho do goleiro rival. Até Edenilson, que já tinha cobrado 14 pênaltis pelo Colorado e balançado as redes em todos, teve a chance de fazer o gol da vitória no tempo normal em uma penalidade. Mas Aguilar defendeu já na disputa depois dos 90 minutos. Ele bateu o primeiro e marcou, mas Thiago Galhardo no último chute do Inter, mandou para fora. Depois, o técnico Diego Aguirre, visivelmente abatido, se limitou a dizer que isso acontece no futebol.
6: É, acontece, né? É difícil é, quando perdemos tantas situações até um pênalti, mas futebol é assim, às vezes... Você chuta uma ao gol e consegue, eu achei que tivemos mais de 10 situações para fazer e, e lamentavelmente não não aconteceu.
8: O meia atacante Tyson foi outro que não conseguiu explicar a eliminação e disse que agora é levantar a cabeça, já que a situação no campeonato brasileiro é complicada.
5: Às vezes não tem nem palavras sabe, de, de falar o sentimento de tristeza que a gente está depois de um jogo que a gente fez, velho.
8: A gente criou, a gente criou, a gente cria, cria, cria e não consegue fazer os gols, então
5: é sentir hoje, eliminação. Temos um Campeonato Brasileiro pela frente, temos que pensar na frente. É difícil, é difícil a gente vir aqui falar disso e aquilo, porque às vezes as palavras não, sei que muitas pessoas não vão entender e a gente tem que estar preparado para isso também, então agora é pensar no Campeonato Brasileiro. Pensar no jogo que a gente tem
8: e bola para frente. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado visita o Atlético Paranaense. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
1: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
2: Valeu Brasil, nosso programa fica por aqui, voltamos amanhã Lembrando que tem reprise no dia seguinte, no caso amanhã, 8 da manhã É só ficar ligado na rede, você confere também em podcast no seu agregador de podcast preferido Busque Estação Pop News Um abraço, bom fim de semana
1: Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.